3: La semaine dernière, comme souvent, je suis allé dans le supermarché en bas de chez moi. Comme à chaque fois, j'ai flâné un peu quelques instants dans les rayons, histoire de choisir si cette fois je prenais des spaghettis ou des coquillettes, de la sauce carbo ou des bolognaises. Mais j'ai aussi attrapé quelques légumes hein, parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Mais en arrivant à la caisse, et ben zut, j'avais oublié mon cabas, du coup j'ai racheté un énième sac pour ranger mes achats. Alors oui, c'est ennuyeux de dépenser 10 centimes parce que je peux parfois être tête en l'air, mais bon, je finis par retenir la leçon ou dans le pire des cas j'aurai tellement de sacs que je pourrais en mettre un dans chacune de mes poches alors si mon supermarché fait partie des nombreuses grandes surfaces qui ont éliminé les sacs plastiques à usage unique ce n'est pas encore une obligation pour tous les magasins je dois bien avouer que jusqu'à là, l'utilisation des sacs plastiques était un petit peu un plaisir coupable. Un plaisir très éphémère car en moyenne, on utilise un sac plastique 20 minutes entre la boutique et chez nous. Et dans mon cas, ça doit même être 5 minutes. Ce qui est bien peu quand on sait qu'un sac plastique met entre 100 et 400 ans à se dégrader et qu'il y a de nombreuses chances de finir dans le ventre d'une tortue ou d'un dauphin ou encore d'un oiseau. Alors pour aider tous ceux qui, comme moi, ont un peu de mal à se passer des sacs plastiques, en août dernier, on a fait voter une loi mais elle n'est toujours pas appliquée, elle devait l'être au 1er janvier puis au 1er mars et finalement ça ne sera pas avant le mois de juillet. Allez, un peu de courage madame royale, sinon sachez qu'il faudra attendre 2017 pour que soient interdits les petits sacs dans lesquels on peut mettre nos légumes. Mais cette fois je n'attends pas, fini les plaisirs coupables dommageables pour l'environnement, les légumes sont naturellement emballés, alors maintenant je les glisse tout simplement dans mon panier sans sachet euh, en les mettant dans mon cabas. Bonsoir à tous et c'est parti pour une nouvelle matinale. Au programme ce soir, ouverture des 16e journée cinématographique du cinéma l'écran à Saint-Denis. A partir de demain, mercredi, jusqu'à mardi prochain, le thème, cette année, la censure. Une place importante est accordée à l'Iran et nous recevrons justement euh, ce soir une réalisatrice iranienne pour en parler. Deux autres rendez-vous à ne pas manquer, à 19h30, Clara nous parlera elle aussi de cinéma. Puis à la fin de l'émission, c'est Fanny qui viendra cette fois. Voici, c'est promis, faire un point sur toutes les infos essentielles du web, en parlant de web d'ailleurs. Si vous avez à côté de vous votre ordinateur, votre téléphone, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale 19 h ou sur notre page Facebook. Mais maintenant, on va parler du débat, du débat qui agite la gauche française ces dernières semaines, et pour encore un moment, elle est primaires.
4: Avec les primaires, avant même l'élection présidentielle de 2012, vous aurez la parole... Chacun pourra participer au choix du candidat de la gauche. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010, vous pourrez voter au primaire. Pour participer, c'est simple. Le jour du vote, il suffira de participer aux frais d'organisation par une contribution d'un euro minimum et de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche. Plusieurs milliers de bureaux de vote seront installés dans toute la France près de chez vous. Un site internet et un dispositif de communication important vous permettra de savoir. Eh oui,
3: en 2012, votre... c'était évident, il fallait des primaires pour donner la parole aux citoyens. En 2016, François Hollande, président de la République, on ne sait plus trop qui veut faire quoi. Faut-il organiser une primaire à gauche avant les élections présidentielles de 2017 C'est le souhait en tout cas de plus de plus en plus de personnalités à gauche, les plus connues, Thomas Piketty, Daniel Cohen Bendit ou Yannick Jadot les premiers signataires de ce que l'on appelle désormais l'appel de libération. Un scrutin que souhaitent aussi les, les frondeurs du Parti Socialiste. Beaucoup la veulent cette primaire, mais pas sûr que tout le monde en ait les mêmes attentes. Ce soir, on va essayer de prendre un peu de recul et de comprendre quel sens pourraient avoir ces primaires à gauche et dans le paysage politique français. Et pour en parler, on reçoit Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur la démocratie participative. Bonsoir. Avec moi, pour vous interviewer, Bastien de la rédaction. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Euh, alors, première question avant d'entrer un peu dans le vif du sujet. Euh, hier, les électeurs de l'Iowa se sont déplacés dans les urnes pour choisir les candidats républicains ou démocrates euh, qui concourront à l'élection euh, présidentielle qui aura lieu à la fin de cette année. Euh, et pendant ce temps, nous en France, le débat grandit sur l'utilité des primaires à gauche. Euh, quelle différence principal on peut faire entre les primaires aux états unis et celles qu'on souhaite organiser en France
4: Bon, la différence principale, c'est qu'il bon, y, y a une histoire beaucoup plus ancienne des primaires euh, aux états unis euh, Les premières primaires, ou en tout cas l'idée d'associer les citoyens à la sélection des, des candidats, euh, pour les différents partis politiques, elles, elles remontent au début du XXe siècle, hein, au mouvement populiste. Et la caractéristique principale des, des primaires à l'américaine, c'est qu'il y a une très grande variation des formes selon les États. Euh, vous avez vu qu'en Iowa, ça se passe d'une manière très très singulière. C'est une multiplicité de réunions dans les comtés. De, ce, de cet état. Une réunion où les euh, partisans de chacun des, des candidats à la primaire viennent présenter euh, le programme de leur candidat et leur candidat. Et puis, à l'issue de cette réunion, euh, les gens se déplacent et euh, choisissent leur candidat. Donc c'est quelque chose d'assez particulier et on a euh, toute une, une grande diversité de, de variantes euh, des primaires. En France, les, les primaires, telles qu'elles existent depuis la première expérience du Parti socialiste en, en 1980, c'est quelque chose qui est organisé nationalement par chaque parti politique.
5: Alors, retour en France maintenant. L'un des principaux arguments de, de cette primaire est la volonté de lutter contre le Front National. Mais cet argument est déjà avancé par des candidats de, de droite comme de gauche. Selon vous, cette primaire, est-ce qu'elle représente l'opportunité de faire émerger des idées nouvelles
4: alors, bon, il y a deux questions dans votre question. La première question, il y a un argument stratégique qui est assez puissant, qui consiste à dire, effectivement, pour avoir une chance d'être au second tour, compte tenu des règles du jeu de la Ve République et de l'élection présidentielle, il faut, il faut éviter la multiplication des candidatures à gauche et à droite. C'est valable pour la gauche et pour la droite. La primaire des Républicains, elle va inclure l'UDI. Et ce que défendent les partisans de la primaire, c'est l'idée qu'il faudrait... Euh, désigner un candidat unique de la gauche. Et c'est là que ça coince, objectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la gauche est, est suffisamment euh, unie d'un point de vue idéologique pour susciter en son sein un seul candidat, entre euh, une gauche qui irait de Macron euh, à Mélenchon, hein, mmh. puisque c'est ça le, le, le discours qui, qui s'impose, est-ce que finalement c'est concevable Alors, la deuxième question qui est moins stratégique que euh, relative à la démocratie les primaires, ça consacre quand même la logique de la Ve République et donc une très forte présidentialisation et personnalisation euh, du débat politique. Euh, C'est là à la fois la force et la, la grande faiblesse démocratique de, des élections présidentielles en France. C'est que euh, finalement, on sacre tous les cinq ans une forme de monarque républicain et la primaire, elle accentue. Cette personnalisation en se transformant, disent certains, en concours de beauté, hein, puisqu'il s'agit effectivement de désigner la, la personnalité qui se distingue le plus des autres. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que l'essentiel dans la primaire, euh, c'est aussi, ça n'est pas uniquement la désignation du meilleur candidat, c'est aussi le débat d'idées qui précède. Et là, on a des exemples qui montrent que les deux choses sont mêlées.
5: D'accord, donc on peut avoir une primaire qui mélange ces deux aspects et on ne quitte pas forcément... Euh la volonté affichée de refonte de notre démocratie. Enfin, C'est la façon dont on s'exprime actuellement.
4: Si on regarde les, les deux expériences les plus notables, alors il y a eu trois expériences au Parti Socialiste, une expérience en France, hein, une expérience chez les écolos. Euh, si on regarde les, les deux dernières éditions de ce qui s'est fait au Parti Socialiste, on voit bien, quand même, euh, qu'à euh, travers les débats qui ont réuni les différents candidats, à travers la médiatisation de ces débats, euh, il y a eu plus que la simple désignation d'une personnalité. Il y a eu des, des échanges sur les intentions, les programmes. Alors, ce qui est paradoxal finalement, c'est que le mécanisme même de la primaire incite les candidats à se distinguer du parti. Et même à se positionner, s'ils ont envie d'être élus, euh, ce qui était le cas de Ségolène Royal, très clairement, en, en 2007, à se positionner un peu contre les partis ou euh, euh, voilà, à contester la, la logique partisane. Mais moi, je, je soutiens, et c'est pour ça que je suis un partisan des primaires au final, euh, je soutiens l'idée qu'il y a un débat d'idées, un débat d'idées relativement inclusif, et euh, euh, ça permet une forme de délibération démocratique. Mais alors
5: justement, euh, à ce stade de cette primaire, on a eu un appel qui a été relayé par beaucoup de membres de la société civile, euh, économistes, historiens, sociologues, mais est-ce que ça représente une, une occasion pour cette société civile d'émerger sur la scène politique
4: alors, alors, la société civile, vous le savez, c'est un concept très mou, hein, très difficile de savoir ce que c'est que la société civile. Bon, moi, je ne suis pas un fanatique de cette notion. Là, on a affaire à euh, un, un aspect très, très spécifique de cette société civile. On a ouais. affaire à un petit groupe d'intellectuels. Hein, vous, vous avez cité Piketty, Dominique oh. Méda, euh, des intellectuels qui sont déjà Pierre très visibles ouais. dans euh, Pierre Rosanvallon, dans, 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 dans l'espace public. Et puis, quelques politiques assez peu nombreux, type Cohn-Bendit, c'est quand même un acteur politique où euh, il y a eu une députée socialiste qui s'est jouée. Donc c'est quand même une fraction euh, assez euh, aristocratique disons de la société civile. Ce hein. n'est pas un mouvement citoyen qui a porté cette idée. Euh, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est que en parallèle de cette idée, il y a euh, d'autres propositions de primaires qui ont été euh, et qui ont eu beaucoup moins de visibilité médiatique, mais qui sont beaucoup plus radicales et qui sont portées par des collectifs citoyens. Il y a notamment une, une proposition qui d'un collectif qui s'appelle primaire.org qui demande à euh, la, la, la constitution d'une plateforme numérique qui va euh, désigner un euh, candidat euh, voulu par euh, la communauté des internautes et qui le fait euh, en transcendant les clivages droite-gauche, alors de manière assez naïve, mais l'idée c'est que s'il y a 100 000 euh, euh, citoyens qui s'inscrivent sur cette plateforme pourra s'enclencher un dispositif 100 000 personnes, c'est plus que l'ensemble des membres de partis politiques aujourd'hui en France. Et ces 100 000 personnes vont pouvoir finalement porter à la candidature un candidat euh, grâce à un outil numérique un peu nouveau. Alors ça, la, 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 la tentative, elle est de bousculer le, le système partisan et c'est intéressant aussi. Alors il y a beaucoup de noms donc, qui
3: reviennent et vous l'avez dit, c'est des gens qui sont déjà connus. On a parlé de Thomas Piketty. Ce week-end, un sondage du JDD parlait de Nicolas Hulot, mm -hmm. euh, qui n'est pas proprement parlé un homme politique. Euh, mais comment justement pourrait émerger quelqu'un qui qui ne soit pas euh, n'aurait
4: pas une longue expérience de politique voire de politicien. C'est une des caractéristiques du système politique français, c'est qu'il y a un très faible renouvellement euh, des cadres politiques. Euh, quelquefois, je parle de gérontocratie, hein, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une forme de, de vieillissement des candidats. Il y, a, il y a une très forte pratique du cumul des mandats dans le temps, ce qui fait que bon, très difficile de, euh, de, de faire partir un acteur politique. Hein, une défaite ne suffit pas, ils peuvent rester dans le paysage pendant longtemps. Et ça, c'est très différent des autres systèmes politiques. L'autre énigme, c'est qu'en fait, on a en France un niveau de défiance à l'égard des partis politiques, à l'égard des acteurs politiques, qui est vraiment très très élevé, même comparativement aux autres pays européens, où on constate aussi euh, une critique très forte. Et en France, il n'y a, a pas d'apparition d'une force politique nouvelle, euh, type ecclésias et euh, les Indignés, ou, euh, bon, je, on peut penser par exemple au parti pirate en Allemagne, mm -hmm. qui a été une innovation euh, partisane. En France, rien de tel. Euh, le système euh, politique est quand même extrêmement verrouillé. Euh, le carcan de l'élection présidentielle à deux tours est, est très très fort et empêche l'émergence de tels candidats. Imaginons qu'un candidat émerge de la société civile, comme vous, comme vous le dites. Pourrait-il avoir les 500 signatures C'est relativement compliqué. Pourrait-il accéder aux médias avant la campagne officielle. Mmh. C'est très compliqué. Comment pourrait-il euh, 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 se rendre visible On a des médias qui sont extrêmement conformistes dans la manière dont ils traitent l'actualité politique aussi.
3: Eh bien, on va continuer à en parler juste après la pause musicale sur Radio Campus Paris.
4: Ça va
3: Dopamine de DIV.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
3: Paris. 19h17, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, est notre invité pour parler des primaires à gauche. Euh, alors le mode de scrutin pour les élections présidentielles, euh, c'est un scrutin universel majoritaire à deux tours c'est à dire qu'on a plusieurs candidats au premier tour et que les deux meilleurs sont choisis par l'ensemble des électeurs euh, les deux meilleurs donc qui iront au second tour la primaire comme elle a fonctionné en 2011 au parti socialiste c'était aussi un scrutin à deux tours ouvert aux électeurs euh, et à tous les sympathisants de gauche donc qui étaient inscrits sur les listes électorales euh,
4: est ce que ça ne crée pas un peu une élection à quatre tours euh, ce mode de, de scrutin oui vous avez, vous avez raison il y a, ya une forme de reproduction du modèle euh, du, du modèle de l'élection élection pour la primaire, la, la droite et les républicains vont faire la même chose il y a une très forte emprise euh, de, de, de ce modèle et c'est vrai qu'on pourrait considérer que la primaire, si on considère la gauche par exemple, ça devrait être le premier tour de la vraie élection présidentielle. Mais là, vous l'avez euh, indiqué dans l'une de vos questions au tout début, il y, y a un risque tel d'élimination du candidat de, de gauche euh, qu'on euh, ressent le besoin, ou en tout cas certains ressentent le besoin de, euh, de prévenir ce, ce risque-là par euh, l'organisation d'une euh, primaire. Oui, oui mmh. vous avez raison, c'est un scrutin aujourd'hui à 4 tours.
3: Mais quand on, on y pense, on a aussi coutume de dire qu'au premier tour, on choisit le candidat et qu'au second tour, on l'élimine. pardon. Est-ce que ça veut dire que François Hollande a un peu ré ré remporté l'élection deux fois par, euh, par
4: dépit ah bon, alors là c'est une question d'interprétation. C'est vrai que l'une des grandes évolutions du comportement électoral aujourd'hui, euh, c'est que compte tenu de l'absence finalement euh, euh, de, de séduction euh, de l'offre politique et euh, de la défiance à l'égard des partis politiques, c'est vrai que le vote est, est, est pour une majorité de, de gens euh, un acte plus négatif que positif. Mais je pense que l'élection de François Hollande à la primaire, ou la désignation de François Hollande à la primaire de 2012, d'avant 2012, elle est liée à la position qu'avait François Hollande dans les sondages. Il y, y a un élément qu'il faut mobiliser, c'est que les électeurs qui ont envie que leur président soit en l'occurrence du Parti Socialiste, ont vite fait de regarder qui serait le meilleur candidat contre Nicolas Sarkozy. Et finalement, ils tiennent compte des sondages. Et c'était la même chose aussi pour Ségolène Royal en 2007. Donc mmh. ce, ce paramètre-là, il n'est absolument pas négligeable. Lorsque Dominique Strauss-Kahn a été écarté de la course, je pense que beaucoup d'électeurs de la primaire socialiste euh, d'avant euh, l'élection de 2012 ont fait ce calcul en se disant « on va prendre celui qui a le plus de chances, qui clive le moins ». Et donc c'est effectivement aussi un acte, un acte stratégique et un, et un vote euh, de calcul. Est-ce que les primaires viennent pas remplir un peu
3: un vide qui est peut-être causé par les sondages qui imposent toujours un favori tout le temps,
4: qui change au fur et à mesure et... Elle redouble, d'un certain point de vue, euh, la logique euh, des sondages. Euh, ce sera intéressant de voir, si on regarde la primaire républicaine, euh, si, euh, par exemple, le capital que euh, Alain Juppé euh, tire de bons sondages euh, d'opinion euh, jouera euh, aussi dans la primaire. Euh, N'oubliez pas aussi que la, la, la primaire, c'est le moment où, à l'intérieur du parti politique, euh, les élus, les cadres intermédiaires, les militants les plus actifs se positionnent comme ils ont envie finalement de voir euh, leurs candidats élus et leur parti politique prendre le pouvoir, ils ont tendance eux aussi à faire un calcul assez, assez rapide euh, en fonction des chances euh, des différents protagonistes euh, dans les sondages. Donc il y a une sorte de mixte entre la logique des sondages et la logique des primaires. Et est-ce que selon vous, l'organisation
5: de cette primaire s'inscrit dans une démarche de, de démocratie participative vue en tant qu'arme de, de contestation Vous avez décrit une primaire avec des acteurs déjà... Très populaires, qui sont déjà beaucoup médiatisés. Est-ce qu'on est là dans une démarche de, de contestation Alors,
4: la, la, la primaire, c'est aussi le moment où, en théorie, euh, il y a possibilité d'hommes nouveaux de, 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 de se faire entendre. Par exemple, Matteo Renzi a beaucoup, euh, en Italie, euh, profité des primaires. Le, la, la, la primaire, ça peut être Obama, euh, euh, au moment de la primaire démocrate, euh, euh, avant sa, sa première élection. Donc, il y a, y a quand même un coefficient d'aléa. Ça n'est pas un, 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 un jeu qui est complètement verrouillé par les instances politiques en place et par les petits politiques. Donc on peut avoir une surprise. Mais de là à dire que c'est un instrument de démocratie participative contestataire, non. C'est une manière... Que le système euh, partisan a de se renouveler, de faire face aux critiques qui lui sont adressées. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, parmi les institutions les plus décriées dans, dans l'opinion publique, il y a les partis politiques. Les partis politiques ne sont plus en mesure de produire suffisamment de légitimité pour imposer leur choix. Donc, cette volonté d'étendre la légitimité de leurs candidats, elle constitue une forme de réponse aux critiques qui leur sont adressées euh, mais euh, ça ne contribue pas euh, véritablement à bouleverser le système. Dans l'hypothèse, où les primaires citoyennes de la primaire.org ou celles de la gueule de bois, par exemple, euh, 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 réussissaient, là, on aurait une possibilité de bouleversement, mais ça viendrait euh, d'ailleurs euh, que des partis. Hein. La primaire euh, de la gauche, là, euh, dont, dont on parle depuis le début de cette émission, elle ne me semble pas être un élément de bouleversement majeur euh, du système politique. On a quand même une volonté
5: d'ouverture et de débat, donc dans l'organisation de cette primaire, où, au moment où on parle, personne ne s'est encore déclaré candidat. On a à la place, organisé par les initiateurs, toute une série de rencontres, débats, donc pour vous, ça peut pas représenter un élément de
4: transformation politique. Alors si, de la part des, 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 des organisateurs, des promoteurs, des entrepreneurs euh, de cette primaire, il euh, y a, euh, je pense, et, et à juste titre, hein, l'envie euh, qu'il y ait un vrai débat euh, sur un certain nombre d'enjeux, débat qui aujourd'hui est, 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 est rendu assez impossible par le fait que le parti socialiste est au pouvoir, euh, joue sur la légitimité, du président euh, euh, joue sur l'état d'urgence en fait joue sur deux euh, faits euh, majeurs que sont d'un côté le fait que euh, la, 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 les données économiques s'imposent et qu'elles sont indiscutables donc que le système capitaliste ne peut pas du tout être discuté dans sa logique la globalisation etc et d'un autre côté de dire que l'état d'urgence justifie que l'on remette en cause euh, les libertés et donc il y a une volonté, je pense, de la part de ces organisateurs d'ouvrir les boîtes noires, c'est-à-dire de retrouver un vrai débat à gauche sur des options essentielles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la gauche est tellement éclatée politiquement et idéologiquement euh, que la possibilité que de ce débat euh, euh, émerge une forme euh, de compromis ou euh, d'alliance ou de programme commun à la gauche, c'est une possibilité qui est de moins en moins envisageable et de moins en moins plausible. Les options les options d'un Mélenchon aujourd'hui et les options d'un Hollande sont aujourd'hui à mon avis difficilement compatibles hein, pour le moins. Est-ce que l'innovation politique aujourd'hui elle passe forcément par
3: les urnes quand on voit notamment les mouvements comme Podemos en Espagne qui ont d'abord été des mouvements
4: de rue avant d'être des mouvements de, 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 de partisans L'évolution de Podemos elle est vraiment très intéressante. Euh, il y a eu les indignés en 2011 et le discours politique des indignés c'était la critique radicale de la représentation du système électoral, du système politique espagnol. Et à l'intérieur même des indignés, il y a eu une cassure et euh, un débat entre ceux qui disaient « bon on continue à rejeter le système de l'extérieur » et ceux qui disaient « pour vraiment changer les choses, il faut quand même jouer à minima euh, euh, les règles du jeu euh, imposées par le système ». Donc ça veut dire se transformer en parti. ça veut dire se désigner un leader, ça veut dire limiter ce que fait Podemos, hein, limiter la démocratie interne, euh, parce que la, 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 la mutation d'une partie des indignés en Podemos, mmh. elle a signifié beaucoup moins de démocratie, d'horizontalité, euh, etc. Donc, euh, Podemos a joué la carte du système, on va voir si Podemos va perdre son âme et renoncer à ses idéaux démocratiques à l'intérieur du système. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui euh, dans les alliances entre Podemos et le, le Parti Socialiste bah laisse augurer que peut-être que le système va assimiler euh, sa contestation hein, puisque c'est ce qu'il réussit à faire très souvent. Une dernière question,
5: Bastien Mais alors, Au final, avec l'organisation de cette primaire, est-ce qu'on risque pas de, de tomber dans une campagne extrêmement longue qui va encore plus renforcer la présidentialisation de la Ve République et qui va déboucher sur une lutte de personnalité avec des petites phrases des grandes promesses et un climat d'élection que je pense plus personne ne veut euh, de ce point de vue-là.
4: Eh ouais, là la réponse elle n'est pas simple. Euh, oui, c'est la politique de la course de chevaux, euh, comme, on, comme on le, le, le dit souvent. Euh, ça veut dire que là, euh, l'actualité la, politique va tourner autour d'une compétition à coups de sondage, de petites phrases, de coups euh, stratégiques. Euh, et c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a un rallongement de la durée de la campagne. Mais il me semble aussi que euh, cette extension du temps de la campagne dans, 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 dans un quinquennat qui est beaucoup plus court qu'autrefois, ça permet aussi, et c'est peut-être pas rien non plus, euh, de politiser euh, les, les citoyens, de les intéresser à la politique. 3 millions d'électeurs à la primaire euh, socialiste, à la dernière primaire, c'est quand même pas rien. Et il me semble que tout ce qui est occasion de politiser, de, de, de susciter la discussion, euh, est plutôt euh, bon en démocratie. Merci
3: Loïc Blondiot d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à Paris, un Panthéon, Sorbonne. On est de retour sur Radio Campus Paris. C'était
0: Miana Folk euh, Song d'Anna Pesso. La matinale de 19h sur Radio Campus
3: Paris. 19h33 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir
0: sur les réseaux sociaux hashtag
3: matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h. Et tout de suite, c'est Clara qui nous a rejoint pour parler cinéma. Salut Clara. Salut. Alors, tu viens de nous parler de cinéma donc
1: Oui, je viens vous parler de Carole du Todd Haynes qui est sortie il y a déjà deux semaines, le 13 janvier, mais qui mérite qu'on s'y attarde de nouveau. Alors, en deux mots, c'est une histoire d'amour entre deux femmes dans le New York des années 50, entre Thérèse et Carole. Thérèse qui est jouée par Rune Mara, portrait craché d'Audrey Byrne, Rune Mara qui a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes l'an dernier pour ce rôle, et Kate Blanchette qui incarne donc Carole, la classe incarnée qui fume ses cigarettes comme Cruella d'enfer avec son porte-cigare. On a toute l'ambiance de l'époque on a surtout l'histoire d'amour.
3: Comme dans beaucoup de films, hein, en somme, euh, tu parlais de l'ambiance.
1: Oui, on est donc en plein cœur des années 50, on a les grands magasins, les grands manteaux en fourrure, sûrement en vrai poil de lapin, les rues new-yorkaises, mais l'ambiance dépasse les frontières strictes de la ville et de l'époque. C'est tout un ton qui s'en dégage, des fenêtres salies, des portes zambules des vitres humides, comme si une brume nous cachait la vue. Et le film nous incite alors à aller par-delà ce qui nous sépare de l'authentique, à nettoyer cette ambiance lourde pour mieux voir.
3: Et alors, est-ce que cette histoire d'amour, elle va aussi euh, au-delà des clichés
1: Oui, pareil. On pourrait s'attendre à un film sur une histoire d'amour entre deux femmes, dans ce que ça a de plus classique au cinéma ces temps-ci, même s'il faut bien admettre que ça reste quand même un thème assez litigieux pour le cinéma américain et assez fou. Pourtant, il n'est pas question que d'amour passionnel en mode happy ending. Si cet amour interdit est bien présent, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est surtout le cheminement personnel de deux femmes qui tentent de justifier leur existence et celles-ci ne se cantonnent pas à leur relation exclusivement féminines. Le film pose sans cesse de rapport aux hommes et pour chacune de ces femmes à sa manière. Carole, d'une part, se bat contre une société patriarcale, elle qui est installée bien confortablement dans sa grosse maison et qui conduit ses grosses bagnoles et qui se bat, pour la garde de sa fille, malgré son divorce. Quant à Thérèse, elle se bat également contre ce que lui impose la société, l'idée du couple traditionnel incarné par son petit ami. Celui-ci incarne toutes les conventions, il n'espère pour asseoir leur relations que se conformer aux clichés romantiques et aux conventions amoureuses, c'est-à-dire un voyage dans la plus romantique des villes, Paris bien entendu, et des fiançailles. Le couple ne repose ici que sur des conventions qu'elle rejette clairement.
3: Donc euh, en gros, il faut transgresser tout ça
1: pas vraiment, parce qu'il montre surtout la complexité de tous ces sentiments, toujours en prise de domination. Et la relation entre Thérèse et Carole n'est pas épargnée. Si celle-ci est belle, elle n'est pas non plus égalitaire et absolue. Et le film se présente alors plus comme un guide exhaustif de la vie sociale et amoureuse, entre amour familial, entre amour passionnel et amour social. Et avec toutes les dominations que ça impose dans toutes ces relations humaines. Et la force du film, c'est de savoir rester pudique, malgré ce côté foisonnant, complexe jusqu'au contradictoire des sentiments humains. Le cinéma arrive alors à catapulter ses sentiments à l'image dans la délicatesse des mouvements de caméra.
3: Une leçon de cinéma donc.
1: <rire> en quelque sorte. C'est un film qui se regarde comme une photographie d'une sensation, comme toutes ces photos que Thérèse prend dans le film et qui cherche à comprendre ce qu'il y a entre les mots, ce qu'il y a entre les gestes, entre les silences et qui sonde au plus profond des sentiments. La phrase la plus marquante qui résume et qui va conclure cet éloge dithyrambique que je fais du film, c'est Carole qui dit au juge au moment du divorce « Ce sera horrible et nous ne sommes pas des gens horribles. » Et la force du film, c'est alors de prendre note des sentiments et de savoir les inscrire dans une réalité complexe, dure, mais pour mieux en faire émerger la volonté de vivre. C'est une manière d'extérioriser les sentiments par l'image, pour mieux agir sur sa vie. C'est une ode à la beauté de l'instant.
3: Donc finalement, on va le voir ou pas ce film <rire>
1: Oui, je pense que vous avez compris. Si vous voulez vous prendre une grosse claque, allez-y,
3: courez-y même donc si ce n'est pas déjà fait, direction les salles obscures, merci Clara, restez avec nous car tout de suite on va continuer à parler cinéma. La matinale
0: de 19h,
3: le magazine de Radio Campus Paris. Et plus exactement, on va maintenant parler des journées cinématographiques dionysiennes, un festival qui débutera demain jusqu'à la semaine prochaine. Le thème, cette année, la censure. Le film Red Rose sera projeté dimanche. L'action se passe en 2009 à Téhéran, juste après les résultats d'une élection présidentielle controversée. Le régime a été accusé de fraude électorale pour garder au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. C'est à ce moment-là que naît la vague verte. Les deux principaux protagonistes de Red Rose, une jeune étudiante et un homme qui ne sort plus de chez lui nous font vivre les événements depuis un appartement on écoute un petit peu l'ambiance de rue extrait de ce film Et pour en parler avec nous, la réalisatrice Sepide Farsi, vous êtes d'origine iranienne et vous n'êtes euh, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai avec Red Rose qui est sorti il y a presque deux ans maintenant. Euh, vous aviez déjà réalisé plusieurs films sur l'Iran dont Arat et Le Regard. Bonsoir.
6: Bonsoir. Euh,
3: pour m'accompagner pour cette interview, Jules de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Jules. Bonsoir Loïc. Euh, alors Red Rose euh, brise un peu les tabous du cinéma iranien. Il inclut des scènes de sexe notamment. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser c'est de savoir si votre film c'est un film politique
6: oui, forcément. alors juste une chose, il est sorti en septembre dernier en fait, il a été tourné il y a deux ans. Ah, voilà, sorti ça. Mais euh, oui, oui, pour répondre à votre question, oui, euh, évidemment, c'est un film politique. Euh, politique par son contenu euh, direct et le contexte social. Politique aussi par la façon que j'ai choisi d'illustrer et de montrer mmh. cette histoire d'amour. Euh, aussi par. Euh, tous les dialogues, euh, tous les propos, montrer tout ce qui se passe derrière les portes fermées à Téhéran et qu'on ne voit pas dans les, enfin à l'extérieur, ni dans les films iraniens qui sont censurés, souvent mmh. soumis à beaucoup de règles donc strictes. Euh, on boit de l'alcool mais on... ça se voit jamais, on fume mais ça se voit jamais, les femmes euh, voilà, enfin tout tout et puis surtout les scènes effectivement intimes explicites mmh. les scènes de, de sexe. Euh, le but, ce n'était pas de montrer pour montrer uniquement, mais montrer parce que d'abord, les jeunes vivent beaucoup de choses et les gens vivent beaucoup de choses à Téhéran. Et aussi parce que euh, lorsque l'histoire, une histoire de passion euh, impossible, nécessite en fait, qu'on qu qu voit les corps euh, en lutte, euh, il faut les montrer. On ne mmh. peut pas supposer que ça se passe comme si et ne rien voir. voilà.
2: Vous allez participer dans le cadre du Festival Censure à une table ronde aux côtés de Serge Michel, préalbert Londres pour son travail en Iran. Votre travail rappelle d'ailleurs le documentaire de Manon Loiseau, Chronique d'un Iran, un Iran composé uniquement à partir d'archives téléphoniques. Quelle relation votre cinéma entretient-il avec le monde du grand reportage
6: j'ai toujours euh, fait des va-et-vient, en fait, entre documentaire et fiction. Pour ma part, j'ai à peu près, euh, dans ma filmo, de, de, je sais pas, 12 films, à peu près autant de fiction que de documentaire. Et dans mes fictions, je me nourris toujours d'une de, de, réalité, donc euh, ça m'imprègne beaucoup. Et dans, dans mes documentaires, en fait, parfois, je, je, justement, je passe de l'autre côté et je mets en scène des choses qui... Euh, qu'on pourrait qualifier de fiction. Donc pour moi, en fait, cette frontière, elle est très, euh, comment dire, euh, mouvante, malléable euh, et, euh, et il faut que les deux éléments euh, coexistent, je trouve, pour enrichir les films. Alors, on le voit tout au
3: long de votre film, la première mmh. image, d'ailleurs, c'est une image filmée à partir d'un téléphone portable, euh, mais après euh, aussi, on voit Internet, on voit Twitter. Est-ce que euh, ça prend une place dans, importante dans votre film Est-ce que ça reflète aussi ce qui a pu se passer lors de cette révolution Est-ce qu'il y a eu... Une... Un rôle important des nouvelles technologies, des écrans dans cette révolution euh, verte.
6: Oui, absolument. C'est un mouvement euh, très particulier, puisque euh, d'abord c'était un des précurseurs, puisque 2009 bon, c'était avant. Deux ans même avant les... les révolutions. Exactement, un an et demi, presque deux ans avant. Et euh, les jeunes, euh, l'ensemble de la société, mais surtout les jeunes, se sont accaparés vraiment euh, de tous moyens technologiques pour. Euh, faire circuler euh, en fait la vague verte mm -hmm. euh, à commencer par les téléphones portables pour filmer les manifestations puisque le régime iranien a sommé les journalistes étrangers de partir mm -hmm. 24 heures après l'élection donc le jour où, où démarre Red le 13 juin en fait déjà il n'y avait plus personne dans les rues ou le 14 pratiquement c'était fait euh, et, et, euh, et les iraniens n'arrivaient pas à couvrir parce que c'était trop dangereux mm -hmm. en fait et les médias étaient muselés donc euh, les gens ont commencé à eux-mêmes et a téléversé sur YouTube et euh, à relayé via Facebook et Twitter qui étaient de, de jeunes médias à l'époque. En 2009, on était quand même au tout début mmh. et ça a euh, fonctionné vraiment à merveille. Ce que, ce que je montre moi dans le film quand on voit des tweets, ce sont des tweets réels de gens qui ont tweeté. Il y a, il y a notamment quelqu'un qui s'appelait Persian Kiwi, d'où l'avatar Persian Star que j'utilise dans le film, qui s'inspire de ça, euh, qui a tweeté pendant dix jours. Euh, et, euh, et qui a eu énormément de followers. Et en fait, tous ce, ces dialogues là-dessus, et, et les tweets réellement dans le film, viennent de là, de sa timeline. Et il euh, y, y a beaucoup d'autres choses euh, ainsi qui... Et je dois dire que j'avais déjà commencé, moi, à filmer avec un téléphone portable dans, dans un autre documentaire que je, je crois que vous n'avez pas cité, qui s'appelle Téhéran sans autorisation, mm -hmm. que j'avais fait en 2008, qui, qui, est, qui est sorti en 2009, euh, à l'ocarno. Et, et, et ça, c'était déjà parce que je sentais que euh, la présence de la caméra dans les rues de Téhéran, euh, pour faire un documentaire en tout cas, ça a intimidé, et ça a attiré la surveillance. Et moi, je voulais déjouer ça, mmh. le dépasser. Donc, du coup, j'ai pris un téléphone portable tout bête que tout le monde avait. Et j'ai commencé à faire mais un portrait long de, terre de ma ville. Donc, une heure et demie de film. Qui est... Et euh, donc, 2009, quand c'est arrivé, c'était comme si j'avais déjà vécu, en fait, en quelque sorte. Donc, c'était assez évident pour moi, après coup, d'utiliser les images d'archives dans mon film.
2: Comme vous le dites, vous mêlez une fois de plus dans Red Rose fiction et réalité en choisissant comme seule représentation directe du soulèvement iranien des archives de téléphone mobile. Confronter l'image à sa légende, c'est un procédé qui vous est cher.
6: Oui, oui, euh, oui. Et puis c'était impossible de faire autrement. Je, je un parce que ces images euh, d'archives ou ces images réelles ont une, ont une un poids euh, énorme qui était impossible à reconstituer. On perdait vraiment en force et en en, comment dire, euh, en légitimité, en, en, en poigne. Et, et, euh, et puis, c'était euh, important que ces images, exactement celles-ci, soient montrées pour rendre hommage euh, aux gens qui, qui ont risqué pour les faire, pour, pour montrer exactement ce qui s'est passé dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire, à la fois, la splendeur de ce mouvement et aussi la, la cruauté, la, euh, la terrifiante répression qu'il y a eu. Et donc, euh, et ça donne autant, autant de. Plus de force aux images de fiction qui sont pour le coup faites avec des comédiens iraniens dans un appartement à Athènes en fait, puisque le film n'a pas pu évidemment être tourné en Iran parce que c'était impossible, on l'a tourné à Athènes euh, et je pense que c'est cette juxtaposition qui donne la force.
3: D'accord, et bien on continue à en parler juste après une petite pause musicale.
7: You learned the your words, but you don't like them. It's so way too loud. You go hard, your heart is still in you too. You were raised to smile. You learn the your words, but you don't like them. It's so way too loud. It's dark day and the dream is far. Better stop the walls before. Time has many speeds and war is once too slow.
3: Walls de Uno.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et nous sommes de retour dans la matinale avec Cépide Farsi pour parler de son film Red Rose qui sera projeté dimanche prochain, enfin ce dimanche au cinéma de l'écran à Saint-Denis et dont le DVD sort le mois prochain, c'est ça
6: Premier. 1er mars.
3: 1er mars, donc le mois prochain. Ouais. Euh, Peut-être une question d'actualité. La semaine dernière, Hassan Rouhani était en visite en Europe, en France et euh, en Italie. On a vu que des statues ont été recouvertes d'un drac. Il y a eu une polémique autour du vin qui était servi à table. Euh, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette visite du
6: président iranien euh, en France Qui n'était pas servi, je crois, surtout le oui. vin, <rire> hélas. Hélas pour lui. Euh, eh bien, je. je... assez. Euh... Assez, avec euh, beaucoup de contradictions, euh, plutôt ou oui, euh, parce que euh, parce que il est reçu, voilà, en, en champion ici puisque euh, on a des contrats signés. En fait, en Iran, à l'intérieur du pays, de mon pays, ça va très mal. Ça va même plus mal qu'avant son élection. Il euh, y a plus d'exécutions, plus d'arrestations, plus de journaux fermés. Euh, donc, euh, je, 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 de, de, de blogueurs, de musiciens, d'activistes, de, de, de de femmes, hommes, voilà, condamnés euh, qui retournent en prison, qui sont malades, à qui on, on refuse des soins. Enfin, je veux dire, tout va très, très mal. Donc, malgré la signature de l'accord nucléaire, mais comme par hasard, comme l'Iran est maintenant euh, devenu le bon élève et, euh, et qu'il euh, y a une collaboration aussi euh, contre Daesh, euh, c'est très bien tout ça. Mais il ne faut pas oublier quand même ce que vivent les Iraniens à l'intérieur du pays. Et ça, ça me, ça me rend folle de rage quand j'entends euh, voilà, signature de contrat et rien d'autre.
2: Une phrase a retenu mon attention dans la bande d'annonce de cette septième édition du festival Censure. Cette phrase, c'est « la censure ne peut rien contre l'histoire ». Bon, globalement, c'est une question assez compliquée, mais est-ce que votre avis va
6: dans ce sens je pense aussi. Tôt ou tard, en fait, euh, ce qui doit sortir hein, comme vérité sortira. Le problème, c'est à quelle échéance, en fait. Et moi, dans mon cas euh, précis, bon, je suis euh, politisée, je suis politique. Je pense qu'on est tous des êtres politiques et je suis euh, presque, enfin, je peux dire activiste, mais je suis avant tout euh, aussi une cinéaste. Donc, euh, ce que j'ai fait en faisant ce film, c'était ça. C'était un choix délibéré de déjouer les règles strictes de censure, quitte à ce que je ne puisse plus retourner dans mon pays, ce qui est le cas actuellement, à de ce film, autant que pour les comédiens qui l'ont fait avec moi, euh, mais de le faire pour que les gens puissent voir des choses qu'il faut qu'on leur montre, que j'estime qu'il faut qu'ils connaissent. Donc euh, parfois, il y, y, y a des choix à faire, il y a des choses à assumer, voilà, il faut le faire.
2: Aujourd'hui, l'Iran est confronté à une surveillance contraignante et une censure particulièrement active pour les cinéastes. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, la force et la résistance du cinéma iranien
6: eh bien, euh, tout ce que mes confrères, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, mettent en œuvre pour déjouer la censure, chacun à sa façon, parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes possibilités quand on vit à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais même, euh, quelle que soit la, la, la façon dont on fait les films, lorsqu'on garde l'âme du film, l'âme du projet, ce que l'on veut dire et qu'on y tient, euh, et qu'on se dit on s'en fout de la censure, on le fait quand même, à un moment donné, le film continue et, et circule. Ce film-là, par exemple, il est interdit en Iran, mais on l'a mis en ligne sur Internet via une appli Android pour que les Iraniens à l'intérieur du pays puissent le voir. Donc finalement, quand même, on arrive à montrer les choses, à ce que les choses circulent. Donc, Ce qui est important, c'est de, de rester intransigeant sur les propos et, et, et l'âme des choses qu'on a à dire. Voilà. Concrètement, aujourd'hui
2: en Iran, défier la censure, c'est prendre le risque de l'exil. Ce risque, vous y êtes confronté directement en réalisant votre dernier film, Red Rose. C'est un choix qui a été difficile à prendre
6: c'est un choix qui était difficile mais que je regrette pas.
2: Et ça a été la même chose concernant les acteurs que vous avez recrutés Ça a été un processus très lent, il fallait les convaincre chacun. Ça a été compliqué ça aussi
6: Oui, il y a eu des comédiens à qui j'ai fait appel, qui, qui, qui m'ont dit immédiatement « non, je ne le ferai pas parce que je, je dois ou je, peux, je veux pouvoir retourner en Iran », ce que je respecte aussi. Hein. C'est un choix tout à fait personnel. Mais les deux comédiens qui l'ont fait avec moi, Mina Kovani qui vit à Paris, qui a demandé l'asile politique en France et qui, qui l'a eu heureusement, et donc je suis tranquille pour elle, à ce niveau-là au moins, euh, et Vassilis Koukalani qui vit à Athènes, euh, ils ont accepté ce risque et c'est vraiment très valeureux. On a pris le temps de, pour qu'eux puissent réfléchir, parce que c'est quand même un choix conséquent, mais euh, on l'a fait, je pense, en connaissance de cause tous.
2: Franchir la ligne rouge, c'est l'obsession de l'actrice principale de Red Rose. Elle risque sa vie de tous les jours en manifestant. Vous-même, vous vous appliquez à ne jamais fixer de limites à votre travail. Vos films aussi entre fiction et documentaire, autobiographie et politique. Est-ce possible de bien faire son travail de réalisateur dans un contexte d'oppression des libertés Vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse. Mais...
6: C'est quand même un exercice euh, de tous les jours. Vous savez, euh, même, même en vivant en France, même en, en faisant euh, des choses ici, parfois on a des contraintes. On vous impose une langue, on vous impose un lieu de tournage. Pour avoir de l'argent, il faut faire ci, il faut employer tel technicien. Ce, ce sont des petites euh, comment dire, pressions qui, qui ne sont pas de, du même ordre que la censure de contenu, mais qui sont quand même des pressions qui, qui dépassent votre choix propre d'artiste et de créateur. Donc en fait, je trouve que autant pour le contenu politique que pour... Euh, toutes sortes de choix que vous faites de, de l'exercice de votre métier d'expression, la liberté, c'est quelque chose qu'il faut exercer tous les jours. Tous les jours, il faut rester vigilant à ne pas démordre de ce que vous avez décidé de faire. Voilà.
3: Vous avez d'autres projets euh, cinématographiques Oui. Euh,
6: trois qui sont en cours. Le, le, le prochain, il sera tourné en Grèce. Il va parler de la guerre euh, syrienne et de la crise grecque en confrontant mmh. un homme et une femme qui risquent beaucoup de choses. Une policière, un réfugié, Voilà, pour, en deux mots et puis une animation sur la guerre Iran-Irak, et puis un western, le premier western iranien que je vais tourner en Tunisie.
3: Et ben on continuera à vous suivre et peut-être que vous viendrez nous en reparler. Euh, merci beaucoup Cépi Farsi d'être venu nous parler de votre film euh, dont la musique est signée Maalouf. Je rappelle que Red Rose sera projeté ce dimanche à 18h au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Une projection qui précédera une table ronde sur le cinéma iranien et la censure. Une fois encore, j'encourage les auditeurs à se rendre au cinéma pour voir votre film. Sinon, le DVD de Red Rose sortira le 1er mars prochain.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h54 sur Radio Campus Paris, on est à l'heure et elle aussi, Fanny, est venue nous rejoindre pour sa chronique « L'incontournable, l'unique, magnifique » Fanny dans ce studio. Bonsoir Fanny.
8: Oh, merci beaucoup, tu vas me faire pleurer. Bonsoir, comment ça va
3: Bah écoute, moi ça va très bien.
8: Et eh bien moi aussi, parce que j'ai trouvé des, des relents du web absolument merveilleux hein, cette semaine, oui, parce que c'est une revue de web mais avec que des trucs pourris. Donc tout d'abord, le Stéphane Plaza de la semaine, hein, c'est un New Yorkais qui s'appelle Patrick Horton. Et qu'a-t-il fait Et eh bien il a saisi l'occasion de la, la tempête de neige, la tempête Jonas, pour construire un igloo. Ça lui a pris une journée. Et faire quoi Le mettre sur Airbnb. Voilà, je crois que ça coûtait 200 dollars. Je ne suis pas complètement sûre de mon info, mais voilà, il l'a mis Location sur Airbnb, nuit sympa, cosy, dans un igloo new-yorkais à Brooklyn, n'est-ce pas merveilleux Donc voilà, il y a quand même cinq personnes qui ont voulu euh, dormir, passer une nuit dans cet igloo, mais Airbnb a dit que c'était abusé, que ça ne correspondait pas du tout aux règles d'utilisation du site, donc ils l'ont supprimé, malheureusement. Il
3: fallait pas, pas, pas avoir fait. froid en tout cas hein, pour eux.
8: Pas du tout et En plus, il fallait euh, pas avoir la main au portefeuille. Je ne sais pas si ce que je viens de dire veut dire quelque chose, mais vous aurez compris ce que je voulais dire. Ensuite, celle qui se retourne dans sa tombe cette semaine, c'est Donna Summer. Pourquoi Eh bien parce qu'elle est morte en 2012, elle a été ressuscitée, est retuée hein la semaine dernière c'est un vieil article du Huffington Post qui est remonté qui a réapparu sur Facebook on ne sait pas pourquoi donc des gens quelqu'un a dû commenter en mode mince elle est morte et tout et tout le monde a dit quoi elle est morte quoi elle est morte et tout le monde s'est emballé Donna Summer euh, morte et euh, remontée en TT sur Twitter tout le monde s'est affolé il y a eu plein de messages de condoléances sur Facebook sur Twitter partout de gens qui étaient très, extrêmement tristes de son décès sauf qu'elle est morte il y a quatre ans déjà donc les gars vous vous mettre un petit peu à la page ouais, sauf
3: qu'il y a quatre ans elle était morte toute seule et c'est un peu comme si les gens l'avaient tuée quoi
8: exactement donc la pauvre voilà elle a passé un sale quart d'heure. Ne soyons pas parano quand même, tout le monde décède, mais, mais enfin euh, voilà, Donna, Donna Summer était déjà morte. Ensuite, le pas trop trop riche de la semaine, qui est-il C'est Sam Mayved. Est-ce que vous savez qui est Sam Mayved Est-ce que son nom vous dit quelque chose C'est normal. Hein C'est le, le, le type qui avait racheté Google, euh, le nom de domaine google.com en mois d'octobre dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en gros, Google avait perdu son nom de domaine l'espace d'une minute et un type euh, l'avait racheté, google.com euh, d'un coup. Et en fait, ils ont de la chance puisque ce type fait partie d'une équipe en fait d'ingénieurs qui travaillent pour Google, donc ils sont des centaines, à vérifier tout le temps qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de soucis comme ça par rapport au nom de domaine. Et donc là, le mec a remarqué qu'en fait le nom de domaine était périmé, il a tout de suite racheté. Et donc Google lui a offert une prime, est-ce que vous savez de combien elle est
3: Je sais pas, un, un, un million de dollars
8: C'est ce que je me, je me suis dit, je me suis dit, non, le mec va gagner un million, et bien pas du tout, il a gagné 6006 dollars et 13 centimes. Pourquoi Parce qu'en gros, ces chiffres, c'est éplé euh, Google, mais en forme de chiffres. Tu vois genre le 6 ressemble à un G, 0-0 comme pour les deux hauts de Google. Donc le mec c'est un petit peu faire naquer quand même, 6 000 balles pour avoir racheté Google.com, je trouve ça pas terrible. D'autant que Google a dit qu'il dépensait 2 millions de dollars chaque année pour ses primes comme ça de gens qui, qui repèrent les bugs. Donc voilà, je trouve ça pas terrible pour un type qui a racheté Google.com, non
3: bah il aurait pu hein gagner plus, hein, c'est sûr bah on va sûr se mettre que... sur le coup
8: hein Bah bon, bon, pour 6000$ c'est quand même pas top Ensuite, celui qui a atteint les sommets de la saloperie cette semaine, c'est Martin Schrelich, vous en avez parlé aussi, euh, c'est ce type, ce PDG de 32 ans à la tête d'un grand groupe pharmaceutique qui avait augmenté de plus de 5000% le prix d'une pilule euh, qui, ah oui. qui soulage les malades du sida. Euh, et en plus le mec s'était fait d'autant plus détester qu'il qu s'était procuré pour 2 millions de dollars un, un unique album du Wu-Tang Clan, voilà. Et là il se fait encore plus détester le mec chaque semaine. C'est l'homme le plus détesté des états unis Mais chaque semaine, il en rajoute une couche où là, il a menacé sur Twitter de détruire l'unique album. En gros, euh, le Wu-Tang Clan a dit euh, « on le met à la vente ». Vous ne pourrez pas le revendre mais vous pouvez le partager gratuitement sur internet, ce qu'il a pas du tout fait, il l'a gardé juste pour lui. Et euh, un des membres du groupe s'est rendu compte entre temps que c'était ce là qui avait acheté l'album et ils ont dit nous on ne pas du tout quoi. Il a eu l'album mais en gros cette transaction était engagée avant euh, cette histoire de pilule, de sida etc. Donc du coup on ne pas, c'est vraiment un connard etc. Et lui a dit quoi Quoi Tu me barres sur ce ton Je vais détruire tout ton album, l'album unique et voilà. Et du coup ils sont en train de se battre et cet album est amené à disparaître très bientôt.
3: Eh ben merveilleuse personne qui traîne sur le web. Voilà. Allez très vite une dernière allez, une dernière info.
8: Le petit jeu idéal pour proscratiner cette semaine. Hein, c'est Libé et Combini qui ont ressorti ça dans les Fago alors que c'est sorti début 2015. Ça s'appelle Lexifler. En gros c'est une sorte de tabou mot de passe. Je sais pas si vous voyez le jeu sur, euh, sur la 2. Hein euh, genre faut deviner des mots avec quelqu'un. Bah voilà c'est un truc en réseau, ça coûte rien, c'est super. Allez-y un petit peu au bureau quand vous faites semblant de travailler ou en cours. Euh, voilà je suis toujours de bon conseil Lexifler. On un écoute les, les conseils les de
3: Fanny. Euh, et puis maintenant, on est sur Radio Campus Paris et on va parler de ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est On veut du solide. Bonsoir, On veut du solide.
1: Bonsoir la matinale.
3: Vous allez parler de quoi ce soir
1: Alors ce soir, ça va être une émission un peu sur les thèmes de l'érotisme. On va recevoir le cabinet de Curiosité Féminine qui viendra nous parler d'un spectacle de poésie érotique. Et ensuite, on recevra Jardin euh, qui viendra nous faire un live musical qui est signé sur le label Turc Mécanique.
3: Eh bien, on reste à l'écoute. Merci à vous de nous avoir Écouter. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination, Rémi à la réalisation et Anna qui s'occupe de mettre en ligne cette, cette émission. Merci aussi à Bastien, Jules, Clara et Fanny qui se sont succédés au micro. Demain à 19h c'est Europhonica, la matinale de 19h elle sera de retour jeudi avec Alban. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.